0: Mann, ey. Ihr macht Sachen mit, mit mir ehrlich, ey. Ihr seid doch nicht. Die Scheiße hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Schon lustig. Ein Quatsch. Sag mal, wo ist denn Moritz? Ist das Judith Wetter da? Bist du auf Mallorca oder Ich
1: bin auf meiner Terrasse.
0: Sag mal, Deadlift, sind die Friseure noch geschlossen? Oder? <lacht> ja.
1: Ich bin ja ein bisschen neidisch. Also, dass, dass, dass der Kollege Müller überhaupt ein Friseurproblem hat. Bei mir macht es da keinen Unterschied.
2: Leute. Es geht los.
3: Eisbären Live, die internetradio Der, Podcast. der, Pod der, Pod der Pod Podcast. Pod Podcast.
2: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Meinetwegen auch gute Nacht. Hier ist Eisbären Live, der Podcast. Und zwar heute ein besonderer Podcast, ein Spezialpodcast, wenn ihr so wollt. Denn es geht heute um die Meisterjahre. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Eisbären Berlin feiern gerade ein digitales Erinnerungsfestival an die zehn tollen Tage der sieben Meisterschaften im April. Innerhalb von nämlich zehn Tagen zwischen dem 15. und 24. April gewannen die Eisbären vor im entsprechenden Jahren, nämlich ihre sieben Meistertitel und äh, deshalb wollen wir uns auch im Podcast diesem Thema widmen. Äh, ihr habt es vielleicht schon gesehen, am Sonntagabend um 19 Uhr läuft auf YouTube die erste der sieben Meister-DVDs. Äh, Endlich Meister heißt dieses Kunstwerk und wird für alle, die Sie noch nicht gesehen haben und natürlich auch für alle anderen, die sie schon kennen und aber noch nicht auswendig kennen oder lange nicht mehr gesehen haben, dann auch zeigt, ihr könnt mit dabei sein, könnt mit im Chat vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen oder euch einfach nur nochmal erinnern an die tollen Tage im April 2005. 15 Jahre ist das ganze Ding her und wie gesagt, im Podcast wollen wir uns auch damit beschäftigen, mit den Meisterjahren, weil wir morgen Abend diesen Film zeigen, haben wir prominente Gesprächspartner heute im Podcast. Mal keine Akteure auf dem Eis, sondern Leute, die neben dem Eis dabei waren. Und äh, ich würde euch jetzt gleich mal, schön, dass ihr erstmal schon da seid, äh, nacheinander kurz ein bisschen vorstellen. Denn vielleicht kennt der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin euch nicht ganz so gut. Fangen wir an. Mit unserem größten Stargast im heutigen Podcast, denn er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Herzlich willkommen im Podcast der studierte Journalist an der Leipziger Universität. Er begann seine Journalistenkarriere bei der Fußballwoche, war danach beim Deutschen Sportfernsehen, ist seit 2007 beim MDR und auch in der ARD vor allem als Reporter zu hören, machte sowohl Fußball, als auch natürlich olympische Sportarten, wie zum Beispiel Bob oder auch Ochsen. Hier ist äh, die größte Nase bei den Eisbären, geboren in Zossen, 52 Jahre. Guten Tag, Eik Gallei.
0: Größter Stargast. hallo, ha <lacht> Daniel, sehr lustig. <lacht>
2: Eik, äh, <lacht> schön, dass du Zeit hast für uns. Schön, dass du da bist. Äh, ja, schön, dass sie an mich denkt. Ja, na klar. Wir müssen kurz in diesen Zeiten natürlich fragen, wie geht's dir? Bist du gesund? Äh, ist alles in Ordnung?
0: Mir geht's gut. Äh, ich wäre lieber schon durch durch Corona infiziert und mit Antiviren ausgestattet. Aber so weit ist es noch nicht. Und äh, ja,
2: hoffe, dass es für alle gut ausgeht. Das ist schön. Wir haben als äh, zweiten Gast und äh, ihr werdet äh, natürlich sagen, äh, es äh, hätte keinen besseren Gast in dieser Sendung geben können. Vielleicht werdet ihr es auch erst hinterher feststellen, aber äh, natürlich äh, äh, könnte das äh, durchaus passieren. Ähm, er war als bis 2007, ist äh, jetzt äh, Vice President Communications äh, bei der Anschutz Entertainment Group und äh, ist uns aus Schöneberg zugeschaltet. Hier ist der Chefanalytiker der Eisbären Live-Radioshow. Hallo Moritz, der Brand. Hallo Daniel.
1: Schöne Grüße aus Schöneberg, aus dem sonnigen Schöneberg.
2: Mo, äh, wie geht's dir? Konntest du dich schon mit dem Homeoffice anfreunden?
1: Ich war tatsächlich jetzt irgendwie fünf Wochen im Homeoffice äh, und anfreunden kann ich mich damit nicht. Äh. Das ist so gar nicht mein Ding. Ich war jetzt äh, zwei Tage auch mal wieder im Büro, weil ich irgendwie den Luxus eines Einzelbüros habe und dann da in meinem Ketisch sitzen kann und ansonsten auch keiner da ist. Äh, habe ich das mal gemacht, um mal was anderes zu sehen. Äh, aber ich glaube, man muss sich dran gewöhnen, weil das wird noch eine Weile dauern.
2: Schön, dass es dir gut geht, äh, Moritz. Und äh, wir haben noch einen dritten Gast heute im Podcast dabei. Und natürlich wäre dieser Podcast nicht komplett, wenn er nicht dabei wäre. Er war 20 Jahre lang Merchandiser bei den Eisbären Berlin. Genau bis 2018 ist jetzt vorrangig als Gastronom tätig. Ihr kennt ihn aus Lokalen wie dem Valleys, dem Loretta, dem Windflüchter, gestrandet. Und ihr kennt ihn natürlich auch von Müllers Ticket Service. Hier ist das einzig wahre Radiogesicht von Eisbären live. Hier ist Mr. Detlef
3: Müller. Ja, schönen guten Morgen in die weite Welt.
2: Wie hältst du diese Zeit momentan aus? Wie kommst du überhaupt ja. klar? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass du äh, gerade momentan zufrieden äh, bist.
3: Ja, also erstmal jetzt äh, gesundheitlich, äh, meiner Familie und... Äh auch meiner Person äh, ganz gut, gesundheitlich. Äh, muss natürlich immer so ein bisschen auf meine Mutter aufpassen. Mit 86 Jahren äh, möchte sie natürlich unbedingt äh, weiter die Tombola machen. Deswegen müssen wir sie alle so ein bisschen schützen. Aber ansonsten äh, hoffe ich, dass ich irgendwann aus diesem Film aufwache. Äh, ja, weil momentan ist alles schrecklich. Wie für alle bestimmt.
2: Du sagst es, es ist äh, ganz schön äh, eine verrückte Zeit momentan. Ähm, der... Science-Fiction-Film will irgendwie nicht zu Ende gehen. Also passt mal auf, Leute. Wir haben die Sendung so ein bisschen in drei Teile gegliedert. Ich würde erst mal so ein bisschen über die DVD sprechen, wie ja die Idee entstanden ist, dass wir überhaupt hier ein bisschen... Also es soll so ein bisschen, wie ist dieser Film entstanden? Da soll Ike natürlich vor allem erzählen, aber der Film wäre ja auch nicht möglich gewesen, wenn ihr dann nicht mit unterstützt hättet, äh, an der einen oder anderen Stelle gesagt hättet, ja, das machen wir. Zum Beispiel äh, auch als Merchandiser äh, zum Beispiel dann auch gesagt hätte, okay, die wollen wir auch verkaufen. Und deshalb äh, seid ihr unablässlich auch dabei, äh, auch die, die äh, jetzt nicht direkt mit dem Schnitt oder der Kameraführung äh, bei der DVD zu tun hatten. Danach soll es ein kleines Quiz geben, wirklich nur drei leichte Fragen ähm, und äh, Moritz wird die wahrscheinlich im Alleingang beantworten. Und dann äh, würde ich gerne noch äh, so ein paar Lieblingsmomente aus den äh, Meisterschaften von euch wissen. Vielleicht äh, fallen da spontan Sachen ein. Nur ungefähr, wie die Sendung gestrickt sein wird. Und äh, deshalb wollen wir ja gleich auch mal anfangen. Äh, Ike, Eik, ähm, kurz, kurz zu dir persönlich. Ähm, Du hast äh, unheimlich viel mit Sport zu tun, bist aber auch privat äh, schon ziemlich lange Eishockey-Fan gewesen, bevor die Geschichte mit der DVD kam. Wie bist du zu den Eisbären, wie bist du äh, in den Wellblechpalast gekommen?
0: Zum ersten Mal in Welbergplatz war ich durch meine Eltern. Die wollten nämlich, dass ich unbedingt Schlittschuh laufen lerne. Und damals gab es offene Stunden. Wir reden jetzt über die 70er Jahre. Und werde ich nie vergessen, gibt es auch leider noch ein Foto von, wie ich so ein Gittergestell rumrutsche, sechs oder sieben Jahre alt. Um mich herum dreijährige Mädchen, die sechsfache Rittberger ersprungen sind. Es war furchtbar und hochnotpeinlich und ich kratzte da rum und konnte nicht auf diesem Eis stehen, bin ständig zusammengebrochen. Es war grausam. Mein erster Auftritt im Valley. Hätte ich werde okay. nicht vergessen, war, war furchtbar.
2: Das Aber noch damit war natürlich auch Eis gleich eine
0: gehabt. Liebe zu der Location letztlich gesetzt. Und mein Vater, der Sportjournalist, war damals beim Neuen Deutschland, hat mich... Zu einem Spiel mitgenommen, war natürlich die kleinste Liga der Welt, Dynamo gegen Dynamo, Berlin gegen Weißwasser, damals vor 500, 300 Zuschauern. Also Zeldwechpalast war bei weitem nicht ausverkauft, so wie später zu del zeiten Und äh, da sah ich dann zum ersten Mal äh, mein erstes Eishockeyspiel live. Und fortan war ich infiziert.
2: Das war dann äh, Mitte der 80er.
0: Ja. Mitte der 80er, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, äh, geht ja dann so ein bisschen ineinander über. Äh, ich habe, sag mal, drei, vier Spiele damals gesehen äh, zwischen den beiden Dynamo-Mannschaften, äh, bevor es dann in den 90er Jahren dann im Prinzip so richtig begann.
2: Und in den 90er Jahren hast du dann, äh, bist du dann einfach hingefahren, hast dir eine Karte gekauft und dich in den Stehblock gestellt.
0: Genau. Also ich kann mich noch sehr, genug, sehr genau logischerweise erinnern, man musste relativ früh da sein, um überhaupt einen ordentlichen Platz zu bekommen. Und wenn es richtig voll war, dann musste man im Stehblock in der zweiten Reihe stehen. Also war ja im Prinzip so Platz, dass man quasi hintereinander stehen konnte. Und dann stand ich da halt und hatte Glück, bin 1,90 Meter groß. Selbst aus Reihe 2 heraus hatte ich immer noch relativ gute Sicht auf den vorwart der dann vor uns stand
2: und relativ gern noch beschimpft wurde. <lacht> Gibt es ein Spiel, an das du dich als Fan noch aus der Fanzeit besonders erinnern kannst?
0: Ja, also die erste, die, die erste Finalserie gegen Mannheim, damals noch verloren, kann ich mich natürlich sehr gut daran erinnern. Es gab ja dann ein Spiel in dieser Finalserie, dass die Eispferden, obwohl schon hinten liegen, relativ spektakulär gewann und äh, also die Eruption, der Moment, diese Freude, die Dichte im Wellblechpalast, äh, gigantisch, äh, werde ich nie vergessen. Na, ja, du meinst die dritte dann hinten rumlaufen, irgendwie zum Bier kommen, ich meine, da war ja ein Wahnsinnsgedränge aus heutiger Sicht, äh, wenn der Tüfter käme und, <lacht> und irgend so eine Sache abnehmen sollte, so eine Halle wäre ja, die, also die Halle hätte heute wahrscheinlich äh, 2000 erlaubte Zuschauer. Damals war ja die Kapazität, glaube ich, 4-5. Ich schätze aber zu Spitzenspielen. Moritz wird das besser wissen, waren bestimmt
2: 6 oder 7 da drin. Ja, ich glaube, das Spiel, was du gerade ansprichst, ist das Final, das zweite Finalheimspiel gegen die Adler Mannheim 1998 in der genau. Finalserie gewesen, dass die Eisbären 8 zu 7 gewonnen haben. Genau. Ähm, wo äh, wirklich äh, wahrscheinlich der absolute, tatsächliche Zuschauerrekord äh, aufgestellt wurde. Äh, keiner weiß es so genau. Äh, wir haben letztens äh, auf Twitter mal so ein bisschen rumgefragt. Äh, da kamen auch äh, viele, viele Antworten von Leuten, äh, die zwischen sechs und 8.000 Menschen alles für möglich hielten, was da irgendwie drin war. Ich glaube, da wird es, es keine war, Es offiziellen war so knackeng, geben.
0: dass man im Prinzip, es war so knackeng und voll, dass man nicht mehr aus dem Block rauskam in der, in der dritte Pause. Also hat ewig gedauert, wieder alles so zusammenzuschieben.
2: Und, ja, und vor allem haben alle auf den Treppen gesessen und überhaupt. Also egal. Ähm, Gab es einen Lieblingsspieler äh, in der Zeit für dich? Naja,
0: nee, kann man so nicht sagen. Also mein erster. Lieblingsspieler war dann Sven Felski. So ein Erweckungserlebnis für mich dann dazu war die Weltmeisterschaft 1983. Damals gab es ein Spiel in der Dortmunder Westfalenhalle zwischen der BRD und der DDR. Endete 4 zu 3 dieses Spiel. Werde ich nicht vergessen, kurz, also Westfalenhalle auch ausverkauft. Das Spiel wurde live übertragen im DDR und äh, im Westfernsehen. Und wir führten und irgendwann gab es ein Tor, ich glaube Ende, zweites, drittel, da war die Sirene schon zu hören und der Puck war noch nicht drin. Und für mich war klar, Tor darf nicht zählen, aber die Euphorie war dann da so groß, dass die Schiedsrichter dieses Tor gegeben haben. Der hat am Ende 3 zu 4 verloren und aus der Zeit, sagen wir mal, sind diesen Namen Roland Peters Dieter Frenzel, Harald Kuhnke, Rainer Patschinski, die standen damals, glaube ich, auf dem Eis. Und äh, das waren sozusagen die ersten Eishockey-Namen, mit denen ich in Kontakt kam.
2: Okay, wie passt das jetzt mit Sven Felski zusammen?
0: Weil du von Lieblingsspielern sprachst. Das ist natürlich dann aus der Ferne. <lacht> Namen, die mir dann unterkamen Und dann wurde ja Sven Felski quasi zu der Figur Als der Nachfolger sozusagen. Als Nachfolger, ah. also als Jugendlicher, der sich dann da durchsetzte, mit dem man sich natürlich so ein bisschen irgendwie identifizieren konnte. Die Alten waren gestandener Eishockeyspieler für mich und dann kam dieser Junge, Sven Felski, der da immer mitmischte und es ja dann geschafft hatte, sag ich mal, sich auch in der besser werdenden Eisbärenmannschaft festzukrallen. Sind ja alle, dann, alle anderen sind ja dann mehr oder weniger aus Alters- oder Leistungsgründen ausgeschieden aus der alten Zeit und Felski war der, der als junge, als jugendlicher Eishockeyspieler sich quasi durchsetzen konnte. Und deshalb ist er, glaube ich, die Identifikationsfigur, die er bis heute ist, für mich zumindest.
2: Ja. Kannst du dich noch erinnern, wo du gestanden hast in Berlin, Welchem Block oder an welchem Ort?
0: Ja, der, ich war immer auf der, der Stehplatztribüne sozusagen, ein bisschen weiter, wenn man jetzt äh, auf die Stehplatztribüne raufguckt und das Tor vor sich hat, stand ich mehr oder weniger meist auf der Seite. Okay. Rechts oben, der, der die, die meisten, also die größere Fendichte war ja links ja. und ich stand aber sozusagen rechts und ach, Block D am Übergang zu C, nehme ich mal an. Ja, die
2: Buchstaben kenne ich nicht mehr. <lacht> ja, du bist ja auch Fernsehreporter, du musst ja nicht lesen. <lacht> so
3: ist es. Ja, du mit dem Buchstaben.
2: Bitte? Das war eher mit den Zahlen, Detlef, was du meinst. <lacht> Eik, kurz äh, zur DVD. Ähm, wie kam die, die Idee zu dieser DVD auf, äh, zu dem Film Endlich Meister, der äh, ja dann abbildet, wie die Eisbären äh, zu diesem ersten Meistertitel gekommen sind, den du wahrscheinlich auch aus Fansicht äh, Genauso sehnlich herbeigesehnt hast äh, wie der Rest von äh, der Eisbären-Fanschar und natürlich auch der Mannschaft? Dass die Eisbären Meister werden
0: könnten, war ja über viele Jahre überhaupt nicht vorstellbar. Es war ja so weit weg, äh, sag mal, in, in der Stadt gab es ja noch die Preußen, die Capitals, die ja damals auch permanent im Halbfinale gescheitert sind und bei denen die Eisbären permanent äh, mitunter ja auch zweistellig bekommen haben. Also Meister zu werden war quasi für den Eisbären-Supporter, also außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Und plötzlich war das möglich und da habe ich mir natürlich erinnert an diese Zeit, äh, wo es permanent auf die Mühe <lacht> gab, und große Niederlagen im Prinzip nur durch Sangesfreude im, im, in den Blöcken, auch bei Auswärtsfahrten äh, wettgemacht werden konnte. Und dachte, wenn wirklich die Meisterschaft kommen sollte, dann muss es davon irgendwie eine DVD geben, weil es ein so historischer Moment für, für den Osten Berlins, äh, ja für Ostdeutschland an sich ist. Und deshalb dachte ich, wir müssen unbedingt, was heißt wir, ich würde so gerne daran beteiligt sein, hatte natürlich auch Sorge beispielsweise, dass Premiere auf diese Idee kommen würde. Die waren ja damals der äh, Rechtehalter, haben die Spiele übertragen und dachte, na die werden ja bestimmt eine DVD machen. Und mit dieser Idee bin ich dann irgendwann zu Moritz gegangen und habe gesagt, lieber Moritz, kannst du dir das vorstellen? Und habe dem gleich, sagen mal, so ein kleines äh, Treatment oder eine kleine Filmidee mitgegeben. Und da ist man natürlich euphorisch und ging darum, wir filmen dann gleich in der Kabine, wir begleiten die Eisbären mit in den Busfahrten, in den Auswärtsspielen, wir machen alles mit, äh, haben eine Kamera bei den Fans. Und dann kam Moritz und hob das große Stoppzeichen und sagte, bist du nicht dicht? Ich meine, wie soll ich Pierre Paget erklären und der Mannschaft, dass da plötzlich ein Kamerateam mit, irgendwie mit uns mitfährt? Ich meine, dann denken natürlich alle, ah, die sollen jetzt wohl offensichtlich Meister werden. Die machen hier eine Meister-DVD. Dieser Druck, der dann da zusätzlich entsteht, ohnehin schon, war ja die Zeit verrückt. Den werde ich natürlich der Mannschaft, den, niemals werde ich der Mannschaft diesen Druck aussetzen. Deshalb kannst du schön vergessen. Moritz, stimmt das so?
3: Ähm,
1: ich habe vorhin ehrlich äh, noch mal überlegt, wie das war. Also grundsätzlich hat Eike recht. Es war ja so, dass wir davor äh, äh, im Kopf eigentlich schon Meister waren, irgendwie dann gegen Krefeld ausgeschieden sind. Äh, äh, dann diese Serie gegen Frankfurt im Jahr davor. Und also schon reichlich, äh, was irgendwie vor Freude und Erwartungshaltung, äh, die da nicht erfüllt wurde, reichlich Demut getankt hatten. Ähm, und die Stimmung in dem Verein halt wirklich so war, ey, wir sind erst Meister, wenn wir Meister sind. Ähm, und äh, da, vorher wird da kein Wort drüber gesprochen. Also dieses M-Wort ist sowas von tabu und es gab ja auch Szenen irgendwie, glaube ich, da wollte sich die Garsack mit Billy schon zusammensetzen und über den Meisterkurs reden und Billy ist einfach beim Hauptsponsor aufgestanden, aus dem Meeting raus und hat gesagt, darüber rede ich nicht. Das war ja die Grundstimmung also wir hatten wir hatten ja auch wirklich gar nichts vorbereitet. Also die Meisterfeier äh, fand ja auch in der Kabine statt, weil sich ja gar keiner darüber Gedanken machen wollte, wo man denn das dann irgendwie mit der Mannschaft später feiern konnte. Okay, das hat sich dann von selbst ergeben, aber aber also diese ganzen Planungen, die waren einfach verboten. Und jetzt nicht nur von Pierre Paget, sondern wir hatten einfach alle keinen Bock mehr auf Vorfreude. Ähm, und ich weiß dann auch nicht, irgendwann bin ich dann kleinlaut äh, zu, zu Ike gegangen und habe gesagt, ähm, äh, ich glaube, jetzt müssen wir was machen. Äh, und ich weiß nicht, ob das fünf Minuten vor dem Spiel war oder nach dem Spiel. Äh, äh, ja, ja. Es war danach, glaube ich, nicht so. und dann hast ich, du bin, mich
0: ich, ich, bin, ich war zum, zum, letzten, also zum entscheidenden Spiel bin ich hingefahren, mehr oder weniger frustriert, nicht wegen der Meisterschaft, sondern weil ich wusste, es wird keine DVD geben. Weil sozusagen immer ein kleiner Traum für mich war. Und bin da hingegangen und bin da als, äh, ja, als Zuschauer, ein ich war ein normaler Zuschauer. Und äh, hatte natürlich schon durch meine Tätigkeit beim DSF eine Pressekarte und war dann äh, im, im, im Pressebereich mit und äh, relativ nah an der Mannschaft dran. Und plötzlich kam Moritz zu mir und sagte, jetzt machen wir es die ich sage, wie? Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir die Meister-DVD. Ich sage, du bist so verrückt. Ich könnte dich prügeln.
1: Die Worte waren drastischer. Ähm. Wir, wir hatten
0: ja nicht mal eine Kamera. Ich hatte nicht mal eine Kamera da. Dann bin ich, zu, bin ich zu Jan Möller und Sebastian Mayer. Die haben damals, da hatten wir eine Kooperation als DSF für TV Berlin gearbeitet. Und die hatten eine Kamera am Stadion. Und da bin ich direkt zu denen hin und sage, Kinders, ihr müsst alles drehen. Dem Kameramann gebrieft, bitte nimm alles mit, dass wir irgendwelche Bilder haben. Alles bloß nicht ausmachen. Und dann ist der, wollte eigentlich schon gehen und ist dann sozusagen in die Kabine noch mit. Und äh, diese Bilder sind dann da äh, alle entstanden. Und äh, war ja eine total unfassbare Atmosphäre in dieser Kabine, die ja genau. von Menschen und, äh, und, und strömenden, ja, wir trinken Wahnsinn. Ja, also da war ja dann quasi jeder drin am Ende? Ja, zu ähm, Anfang ja nicht. Du standst ja immer als Türwächter davor, davor und hast gesagt, hier du nicht, du nicht, du nicht. Und erst als du weg warst, sind dann alle rein.
1: Also erstens wehre ich, wehre ich mich jetzt gegen dieses Bild eines Verhinderers, was hier gezeichnet wird. <lacht> Maximaler ähm. Verhinderer. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Letztendlich. Ähm, das ist ja deine Aufgabe. Also, ich, ich meine, dass, das nicht ist
0: jeder in die, dass nicht jeder in die Eisbärenkabine kann, ist ja nun logisch. Also ja, wir haben, also wir
1: haben das dann ja wäre dann das werden ja da alle, werden alle 5.000 da drin gewesen. Ja. Genau. Da waren ja dann auch viele Fans am Ende. Also je länger der Abend ging, war dann war die Tür noch offen und jeder ging da mehr so mehr oder weniger durch. Ähm, ähm, es ist richtig, also diese DVD war extrem aus der Hüfte geschossen. Äh, und dafür ff, muss ich ehrlich sagen, das ist immer noch einer meiner Lieblings-TVDs, was natürlich damit zusammenhängt, dass halt diese Meisterschaft, also äh, zumindest die emotionalste war von allen sieben, weil dieses, dieses Endlich-Meister, das natürlich aus, ausdrückt, dass dieser also der ganze Club, die ganzen Fans, alle Leute, die da irgendwie mit zusammenhängen, äh, ich glaube, Sven Felsky, Hartmut, Nickel, allen voran, also diese, diese Last, dieses Oh mein Gott, äh, 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 endlich haben wir es mal geschafft, ähm, das war das, das, äh, das überschreibende Thema. Also es ist ja auch so, wenn man das so, so zurückblickend sieht, ähm, ähm, da hat ja der geniale Marc Hindelang das auch schon in Spiel 1 irgendwie äh, nach Spiel 1 sehr gut zusammengefasst, als, als er meinte: äh, äh, die, Quasi die Eisbären sind jetzt bereit. Sie sind nicht mehr die Zauderer, die Hadra, sondern sie können auch ein schlechtes erstes Drittel überstehen und groß zurückkommen. Und ähm, genauso ist es dann ja passiert. Also, ich glaube, äh, Spiel 2 ist immer noch das beste Auswärtsspiel, was die Eisbären gespielt haben. Ähm, und ähm, das war so die Stimmung, die war so, endlich Endlich haben wir es geschafft. Ja? Aber trotzdem war Vorsicht. Also ich glaube, nach dem Spiel in Mannheim, da war eigentlich klar, dass das nicht mehr Schieflauf geht. Aber keiner wollte sich diesem Gedanken hingeben. Ja? Äh, 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 also im Club zu sagen, also Vorsicht, es, kann, es ist so viel schief gegangen in den letzten zwei Jahren. Ähm, ähm, wir sind jetzt vorsichtig. Und daher war die DVD dann auch
2: erst nach Spielende freigegeben. Wie alles andere auch. Apropos eben und vorsichtig, du hast jetzt lange genug ausgehalten, machst auch ganz schöne Hintergrundgeräusche hier, habe ich das Gefühl, vielleicht können wir die noch ein bisschen minimieren, aber jetzt ist es ja beim Merchandising gar nicht so einfach, nicht zu planen. Hattest du denn, wann durftest du denn anfangen und durftest du das irgendjemandem erzählen?
3: Ja, also. Es war so, dass wir ja schon ein Jahr vorher eine Kollektion fertig hatten, soweit ich mich erinnern konnte.
0: Okay. Soll es äh, gegeben haben.
3: Ja, und äh, ja, natürlich, also gerade insbesondere Moritz, so wie jetzt mit der DVD, war natürlich auch immer, äh, kann mich da noch erinnern, wir saßen ja zu der Zeit auch ab und zu mal zusammen im Büro. Äh, der war natürlich, äh, aber glaube ich, ja gut und schön, aber äh, der war, glaube ich, äh, Sinnbild dafür dass äh, man durfte, musste alle die Heimhalten, halten, man durfte nicht jemand mal eine Grafik zeigen und äh, ja, wir mussten natürlich alles vorbereiten und auch ins Risiko gehen. Äh, ja, das bleibt ja nicht aus. Also man will ja dann auch äh, was präsentieren, wenn es dann soweit ist. Zugegebenerweise auch heute, ich habe sie mir heute Morgen noch mal äh, zu Hause angesehen, mit Abstand die hässlichsten Baseball-Caps, äh, äh, die wir da gemacht haben. <lacht> mit ein, mit Meisterschaften. Ja, Aber es ist natürlich auch immer so, du musst irgendwie so ein Rohling finden, so ein so Baseballcap als, als Rohling, also wo nichts drauf ist. Und da musst du dir eine Stickerei suchen, die dann erstmal bereit ist, vier Wochen lang nur diese Baseballcap zu besticken. Und du kannst die ja nicht, also es war schon aufregend, klar. Aber zu der Zeit kam ja natürlich eben auch noch mit dazu, dass wir diese Overtime in Eigenregie wieder übernommen hatten. Und auch da musste ja eigentlich vorbereitet werden und Also das war schon so ein bisschen, also war eine super Zeit, gerade wenn man jetzt so oft zu Hause sitzt und überlegt, die äh, äh, jetzige Zeit und dann äh, die 15 Jahre zurückblickt, da kriegt man schon, muss man sagen, ab und zu mal Tränen auch War eine tolle Zeit.
2: Eik, kannst du dich noch erinnern, äh, wie lange du dann im, äh, oder erstmal lass uns mal äh, kurz nochmal über die Interviews reden, ähm, bei äh, Du hattest jetzt quasi die Freigabe von äh, Moritz und hast dann angefangen zu überlegen, na was kann ich denn jetzt noch machen? Jetzt ist ja eigentlich schon alles passiert. Ähm, wie, wie bist du dann? Äh, wie war dann der weitere, die weitere Vorgehensweise? Na, Wir
0: haben, Moritz und ich, uns, äh, ich glaube, noch bevor er die Bierdusche bekommen hat in der Kabine, haben wir uns äh, kurz besprochen und äh, gesagt, wie können wir die Dinge jetzt noch äh, lösen und wie können wir die noch hinbekommen. Und dann war klar, äh, es würde ja danach äh, ein paar Festakte geben, aber es gibt auch das Risiko, Erik Kohl, Olaf Kölzig, wann hauen die alle ab? Und dann war so schnell wie möglich mussten wir dann darüber nachdenken, wo kriegen wir einen Zeitplan hin, wo können wir die Interviews überhaupt machen, weil da gab es ja gar keinen Platz für. Alle waren logischerweise an dem Abend in Ekstase und es ging ja über mehrere Tage. Ich weiß nicht, wie der Alkoholspiegel von einigen Spielern bei diesen Interviews war. Und wir haben dann allerdings relativ schnell einen Plan erstellt, wann und wo Interviews gemacht werden, dass wir mit dabei sind beim Corso, bei wo bereit, Bayer Hertha, dass wir alles mitnehmen, was gehen kann. Und das wurde dann sofort umgesetzt und der Kameramann, der das gemacht hat, Steven Enderlein, der war sofort bereit, alles mitzutragen und da haben wir die nächsten drei Tage, wenn man so will, rund um die Uhr die Eisbären verfolgt und überall versucht, wo sie waren, Interviews zu machen. Beispielsweise die ersten, glaube ich, sind dann beim Gazak empfang entstanden. Da hat uns die Gazak damals am Tiergarten noch einen Raum zur Verfügung gestellt und dann konnten wir dann dort beginnen. Aber nicht jeder war überall dabei und die Zeit war natürlich auch einfach viel zu knapp. Normalerweise sitzen denn sich ja dann hin in aller Ruhe, macht eine halbe Stunde Interview. Das ging ja alles nicht, sondern wir mussten im Prinzip richtig radikal schnell durchziehen. Und es gab ja auch keine wirkliche gedankliche Vorbereitung, so dass man die ganzen Szenen, die jetzt äh, bei Premiere zu sehen waren, dass man die alle ganz genau da hatte, wie dann bei späteren Meister-DVDs, da konnte man natürlich völlig anders angehen. Und das war das nächste Problem. Wir wussten ja beispielsweise auch nicht, ist die Rechte von Premiere überhaupt? Können wir Mark Hindelang oder Michael Leopold, ja die, die die Finalserie kommentiert haben, können wir die überhaupt so zeigen? Können wir die, äh, die Audiospuren benutzen? standen ja plötzlich viele Fragen, die zu klären waren. Aber Moritz hat dann natürlich logischerweise voll mitgezogen und war voll mit dabei. Warst du eigentlich Daniel,
2: warst du schon da? Ich war auch dabei, ja.
0: Eben, du doch auch.
2: Ich war auch dabei. Äh, Nochmal kurz äh, bei euch. Äh, da war es keine Frage, dass die Meister-DVD ein guter äh, Fanartikel wäre, oder?
3: Also, ich überlege die ganze Zeit, aber äh, ich muss mich jetzt dabei gerade erwischen, dass ich die schon angefangen habe zu verkaufen, wo offensichtlich Moritz und Erik äh, noch darüber gesprochen haben. Oder Eik, entschuldige euch. Äh, deswegen, also wir haben die, also die, die Fans haben ja schon in der Nacht, in der Obertheim gefragt, äh, äh, Erinnerungen an, an, an dieser Serie, an diese Saison. Äh, ob man da irgendwie natürlich äh, darüber hinaus noch äh, eine DVD macht. Und äh, also ich hatte schon immer relativ oben im Fanshop bei, in der Overtime schon, also ich wundere mich, dass wir keine Anzahlung genommen haben, aber wir haben die schon offensiv gleich am nächsten Tag verkauft, ohne jetzt äh, diese Hintergründe alle zu wissen, was Eik und Moritz gerade so ein bisschen beschreibt. Äh, ja, auf der anderen Seite, wenn jetzt natürlich Eik sagt, dass äh, so ein Tag und Nacht arbeitet war, das äh, ist dann natürlich auch, ein kleiner Begründung, warum die so teuer war im Einkauf. Ich habe gesehen. Da hast du ganz schön sagen. Also,
0: das ist eine so unfassbare Drückerkolonne, diese ganze Abteilung Detlef Müller. Was der aus den
2: Menschen rauspresst. Detlef, Respekt, wirklich voll. Äh, apropos Drückerkolonne, ich kann mich auch noch daran erinnern, es war. ich, ich muss zugeben, die Erinnerung verwischt ja natürlich und bei welchen DVDs jetzt es wie vorwärts ging, keine Ahnung. Es war aber immer so, dass wir ziemlich gedrückt haben. Eik, wann ist denn die DVD endlich fertig?
0: Also wir waren immer zu spät. Viel zu spät. <lacht> genau. Auch bei dieser Meister-DVD. Das hat natürlich mit, mit, dem, mit den handelnden Personen, also dann auch mit mir zu tun. Also im ersten Fall muss man natürlich sagen, dass man ja dafür überhaupt eine Struktur schaffen muss. Wir brauchten ja presswerk Also du musst ja erstmal die ganzen Bilder haben, die haben wir dann gesammelt in den ersten drei Tagen logischerweise und dann sitzt du vor einem Riesenhaufen. Damals waren das Digibeta-Bänder und gehst dann mehr oder weniger an den Schnitt. Dann muss dieser Cutter natürlich dann bereit sein, also dauert im Prinzip eine Woche, so eine, mindestens das zusammenzufahren. Dann geht es aber auch um Layout dann muss natürlich eine Grafik dahinter her sein. Da braucht man, äh, dann muss die DVD technisch oder dieses Material technisch bearbeitet werden, sodass ein erster DVD-Rolling überhaupt entsteht. Und das war natürlich von mir irgendwie eine Illusion, aber wir machen eine DVD. Aber was dann hinterher an technischen Abläufen alles dazu kam, war für mich überhaupt nicht absehbar. Plötzlich musste irgendwo ein Presswerk her und äh, dann war Frank Knöller, der das technisch und wenn zu mir sagt, du, ich habe da in Suhl ein Presswerk, da könnten wir mal <lacht> fragen. So, und dann sind wir nach Suhl zur CDA und haben mit denen dann besprochen, jo, wir machen es. Detlef hatte in der ersten Marge 3.000 DVDs bestellt. Und dann rief ich dann an, wie viel sind denn 3D, 3.000 DVDs? Wie können wir, denn, können wir die denn abholen? Wir haben hier nur ein kleines Auto. Und da sagten die, die dann ganz andere Margen gewöhnt waren, damals ja 3.000 DVD die 3.000 DVDs ist überhaupt gar kein Problem, kommt ihr her, könnt da locker in so, in so ein kleines Auto einpacken. Der Mensch dachte natürlich, wir reden hier über irgendeinen Transporter. Sind wir da also mit unserem privaten Auto runter, zwei Leute und standen dann da und dachten, okay, 3.000 DVDs sind irgendwie zehn Kisten oder so und dann schob der die Palette raus, wird nie vergessen, mit dem Gabelstapler und wir standen da und sagten, so, wo sind denn jetzt die DVDs? Und dann sagt der, wo ist denn euer Auto? er hier! Und er sagt, wie? Ich meine, ihr wollt doch jetzt die DVDs mitnehmen, ja, aber du hast doch hier gesagt, wir kriegen die alle weg mit dem kleinen Auto. Und dann dachte der, also wenn wir wenn wir nicht vorbezahlt hätten, der hätte uns die DVDs nicht gegeben, weil er dachte, wir sind mit hier für Typen, die hier die ankommen. Und dann haben wir die, die Palette ausgepackt und haben die ganzen Kartons im Prinzip irgendwie quer und so reingestellt. Und äh, also Beifahrersitz nach vorn und dann Rückfahrt war also richtig, richtig eng sind dann zu Detlef und haben die DVDs abgeliefert. Endlich! Aber das beschreibt so ein bisschen, ich war ja parallel auch noch beim DSF damals heute Sport 1 beschäftigt und hatte ja noch ein Tagesgeschäft quasi und diese Dinge, die DVD dann umzusetzen, das hat natürlich meistens dann abends oder irgendwann zu Zeiten stattgefunden, wo ich halt nie arbeiten musste. Und Aber wann halt es
2: war, kannst du dich nicht mehr erinnern, ob es jetzt Juni, Juli, August oder September war. Nee, 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 also Herbst. Okay. Herbst. Also
0: ja, ich glaube, bei der ersten, bei der ersten DVD äh, reden wir darüber, dass Detlef Sätze sprach, wie: Willst du mir jetzt auch noch das Weihnachtsgeschäft kaputt
1: machen?
3: <lacht> also, es war zwischenzeitlich so, dass ich dachte, wir bringen eine doppel dvd raus. <lacht> Und ja. für mich ich hatte das Gefühl, du bist nach Suhl gelaufen und nicht gefahren.
0: <lacht> nicht jeder DVD einzeln. Zurück.
2: Okay. Wir können DVD-Komplex, glaube ich, demnächst verlassen, aber äh, Eik, äh, bei der Produktion der aller DVDs äh, wirst du sicherlich äh, irgendwie ein paar Geschichten haben, die irgendwie besonders hängen geblieben sind. Gibt es da irgendwie besondere Interviewpartner, besondere Interviews, besondere Momente, an die du dich erinnern kannst, jetzt einfach nur auf die DVD bezogen? Ja, war
0: natürlich... Also es hat logischerweise Spaß gemacht, mit jedem zu sprechen. Wir als Journalisten haben natürlich mitunter Interviewgäste, die jetzt nicht so gern bereit sind, etwas zu sagen. Aber in dem Fall ist natürlich jeder bereit und bemüht, sich auch noch mal zurückzuversetzen, noch mal die besten Sachen rauszuholen. Deswegen hat es grundsätzlich irre Spaß gemacht. Die einzige Frage war halt, kriegen wir alle und haben wir dann am Ende wirklich jeden? Aber besondere Typen sind natürlich Sven Felski, Florian Busch, der einfach vor der Kamera dann so frei ist und einfach alles rausgelassen hat, der dann irgendwie erzählt, ja, wir konnten endlich ein paar Tage saufen. Also das ist einfach lustig. Ich meine, Stefan Ustdorf, der immer die Worte auch gefunden hat, genauso wie Steve Walker, werde ich nie vergessen, wie Steve Walker, sag mal, aus Kanada kommt, eine grundsätzliche Einschätzung geben konnte, nach, bei jeder DVD, was das für einen Wert hat, die Bedeutung. Der hat das alles genau richtig gemessen, fand ich. Also habe großen Respekt vor ihm. Ich meine, für mich unvergessen ist so ein Moment, der so warm und schön war bei einem Richtung Wellblechpalast, muss Landsberger Allee irgendwo gewesen sein, sitzt Kelly Fairchild äh, im <lacht> Und dann kommt ein Fan und der ganz liebenswert bittet ihn, Kelly, please, gib mir dein Trikot. Und Fairschild sagt, ey, ich habe hier noch einen ganzen Tag. Ich muss erkennbar bleiben, ich kann es dir nicht geben. Und der hängt an, dem, das Auto fährt weiter und der hängt, bitte, bitte, Kelly, gib es mir. Und dann zieht er es aus und gibt es dem und der geht so weg mit so einem Fotoapparat noch in der Hand. Und also das ist so eine coole, warme, schöne Szene. Und dann kommt irgendwie Walker, der neben ihm sitzt, dem Kelly und sagt, Kell, sag mal, warum gibst du dem ein Trikot? Ich konnte nicht anders. Und das war sozusagen, dieser ganze Corso war einfach so, gesäumt die Straßen mit Menschen. Es war so schön und warm und werde ich niemals vergessen. Wetter spielte natürlich auch noch mit, also... Gigantisch einfach.
2: Äh, Detev, äh, kannst, kannst du dich irgendwie, hast du eine Lieblingsszene bei den Meister-DVDs? Äh, jetzt tatsächlich bei den DVDs, nicht irgendwie sonst?
3: Ja, natürlich. Also, äh, Ike hat es ja auch äh, überragend beschrieben. Äh, ich glaube, ich habe ihn täglich angerufen, äh, wann die fertig wird, weil der Druck wurde natürlich auch größer und ich kann mich auch erinnern, als wir sie uns dann gemeinsam angesehen haben, äh, im Hause von Eik unten im Keller. Da waren wir dann, haben wir vier uns ja getroffen und haben uns die auch angesehen. Äh, es gab warmes Bier, wie immer bei Eik, all die Jahre <lacht> äh, Aber.
0: Du, du also, warst ich, doch Lieferant.
3: Ja, nee, aber äh, diese DVDs, ich erinnere mich natürlich daran, wie wir sie verkauft haben. Also das war ja auch mein Job und. Äh, die wurden natürlich qualitativ dann auch immer besser und äh, also direkt jetzt mit der DVD, na klar, alles, was man, wenn man sich die angesehen hat, dann hat man die Erinnerung, die in der DVD oder die, die, die Bilder, die man da sieht, da hat man dann seine eigenen Geschichten dazu, wie man jede einzelne Meisterschaft erlebt hat, wo man da war und äh, auch viel mit unserer Radioshow dann äh, zusammenhing, Auch da haben wir ja so ein bisschen ein paar Szenen rausgenommen. Ähm, aber die Zeit, auch der Zusammenarbeit, und irgendwie diese unterschiedlichen Charaktere, die wir ja nun mal sind, äh, äh, ich der Ungeduld und der daraus jetzt Profit machen wollte und musste. Natürlich auch, ich hatte ja auch einen gewissen Druck, auch Umsatz zu machen. Ähm, aber es war eine schöne Zeit. Ich freue mich schon, wenn wir mal wieder eine DVD machen.
2: <lacht> Mann, die Frage sollte doch jetzt zum Schluss erst kommen. So. Äh. Mann. Boritz, äh, erzähl du doch noch mal da für dich noch irgendwelche Sachen, die besonders waren bei diesen DVD-Geschichten?
1: Naja, also was war halt dann auch schon, also ich war dann meistens ja auch, wenn der Schnitt war oder die finale Abnahme war am Anfang noch, glaube ich, in so einem äh, äh, Fabrikkomplex, wo einige Fernsehproduktionen drin waren, das war, glaube ich, bei Cine Plus, haben wir die erste noch geschnitten ähm, und nachher war Eik im Keller. Ähm, und dann saß man dann immer bei Eik im Keller und Eik hat dann auch immer eine Veranstaltung draus gemacht, irgendwie mit Grillen oder Essen äh, und haben die haben die DVD dann so final abgenommen. Das war so dann immer noch so der, der Abschluss der Saison, ähm, irgendwann im Juli. Äh, äh, es, war, es war ja, glaube ich, auch immer eine Herausforderung, dann immer was anderes zu machen, nicht? Ja. Ähm, äh, nicht, also sieben Meisterschaften in zehn Jahren sind geil, aber irgendwann äh, äh, wiederholt sich das eine und, oder andere auch. Äh, zumal wenn du einen Spielerstamm hast, der dann auch fast immer derselbe ist, ähm, ähm, dann laufen sich so Sachen ein bisschen tot. Und dann musste man halt auch immer eine neue Idee finden. Ähm, wie gesagt, die erste DVD war äh, aus der Hüfte geschossen, die zweite, da durfte dann Ike machen, was er wollte. Äh, Spieler begleiten äh, habe ich ihm alles erlaubt, was er bei der ersten äh, DVD nicht durfte. Äh, zum, so viel zum Thema Verhinderer. Ähm, die ist dann, glaube ich, auch entsprechend lang geworden. Äh, äh, oh ja. Und, sich zu äh, trennen, trennen ist schwer. Ja, genau. Ja, Mut, zur sehen. Äh, Mut zur Lücke. Mut zur Lücke. Ja, also... Zum Glück haben wir da mal was auswärts gewonnen und dadurch wurde es dann ein bisschen anders. Ähm, aber es war, es, war dann, es war dann immer noch eine gewisse Herausforderung, irgendwie einen anderen Spin auf das Ding zu kriegen, äh, äh, damit man die Besonderheit dieser Meisterschaft doch irgendwie rausstellen kann. Ne?
2: Okay, ich glaube, wir haben lange genug über die Filme und die DVDs gesprochen. Jetzt lasst uns doch mal über die Meisterjahre so generell sprechen. Und ich würde gerne mit einer Rubrik anfangen, die ich hier in dieser kleinen Podcast-Sendung äh, jetzt schon zweimal sehr erfolgreich erprobt habe. Und deshalb kommt jetzt hier das Eisbären-Zina-Quiz. Jetzt kommt das Eisbären-Live. 10er-Quiz, und zwar müsst ihr oder sollt ihr, ihr, dürft, ihr seid alle zusammen ein Team, ja? ihr dürft reinrufen, keine Ahnung. Es geht immer darum, zehn Menschen oder Teams zu nennen, die zu dieser Oberkategorie, die ich ausrufe, passen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, nennt mir zehn Teams der Fußball-Bundesliga, dann geht es darum, zehn Teams der Fußball-Bundesliga zu nennen. Natürlich. Da würde ich mich schwer tun. <lacht> <Ich
3: kenn mal. lacht> Startmeister!
2: Verbindung okay. ist so schlecht. Natürlich geht es nicht um die Fußball-Bundesliga und es geht auch nicht generell um das Eishockey und die Eisbären, sondern es geht vor allem um die Meisterjahre. Ja. Und äh, deshalb ist die erste Kategorie, die hier kommt. Und wie gesagt, schmeißt einfach die Namen rein. Ich zähle mit und dann äh, werden wir mal gucken, ob ihr es schafft. Zehn müsst ihr nennen. Nennt bitte zehn Eisbären-Torhüter aus den Meisterjahren.
3: Olaf, Lötzig.
2: Ja. Oliver Jone. Pöpperle.
1: Ähm, zehn
0: Torhüter, zehn.
1: Ja, Junosov, Stefan Nitzin. Ja, ähm, das mal eine Pause. natürlich. Ähm, Wir sind Baby bei 7. Ja, 8. Ähm, äh, Jetzt wird
2: es schwer.
3: Äh, ich habe einen vor Augen,
2: da
1: fällt mir der Name nicht ein. Ähm, Alexander Jung? Nee, war nee. nicht dabei.
2: Sehr der war, war dabei. bei Gegner.
1: <lacht> Juri äh, 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 Zipzer? Hatten den, hatten den hatten wir schon. Entschuldigung. Äh,
0: äh, Was ist Sebastian Elving? Den hatten, wir auch schon. den
2: hatten wir auch schon. Es ist natürlich so, dass auch viel weniger als von denen, die ihr jetzt genannt habt, gespielt haben auch überhaupt. Also ja, genau. jetzt Von denen, die ihr schon genannt habt, haben wenig gespielt. Um, Wer war denn, oh, ist denn der? Brunnetter,
1: <lacht> 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 ja Döler, dein Freund. Ähm, ähm, oh, zwei muss ich noch hinkriegen. Gibt es zehn ehrlich? Es gibt ja, sogar ja.
2: mehr, also zumindest die lizenziert waren.
1: Ja, es gibt, es gibt mehr als zehn und der eine, den habe ich auch vorher, da habe ich den Namen
2: auch vergessen, der also war mit in Köln dabei. Ich, ähm, ich, ich weiß, wen du Hattest meinst. Merck?
3: <lacht> war,
2: war da noch nicht dabei, oder nicht mehr dabei? Ja. Äh, Moritz meint Etienne Renkiewicz. Genau, den meine ich. Ja, ähm, das wäre Nummer neun. Und äh, also einen, den ihr eigentlich, äh, auf den ihr hättet kommen sollen, das wäre Kevin Nastjuk. Scheiße, ja. <lacht> ja. Das ja, wäre. Dann in dem Fall Nummer 10 lizenziert auch waren noch Sebastian Albrecht, Markus Keller, Marvin Küpper, Dominik Gräubig und Philipp Leer. Okay, also Aber bei den letzten zwei. Wäre nicht. Ich... <lacht> Daniel. Ja.
3: Können wir das so machen bei der nächsten Frage, dass wir so Rei umfragen? Weil Moritz, der scheint ja auch <lacht> <lacht> Problem Problem zu haben oder so, weißt du? Also wir könnten ja Reihe umfragen. Ja. Und wenn einer passen kann, dann passt er halt. Ne?
2: Ja, okay. Moritz
3: hat alles offiziell äh, so schnell kommt man ja nicht hinterher.
1: <lacht> okay, ich fülle auf.
0: So, Bei mir hast du ganz recht so, Moritz. Ich zieh durch.
2: <lacht> Jetzt möchte ich von euch gerne und eigentlich äh, wollte ich es anders machen, aber es äh, sind nicht zehn geworden. Ich hätte gerne zehn Teams von euch genannt, gegen die wir in diesen Meister-Playoffs jeweils Gespielt haben. Eigentlich wollte ich gegen die wir verloren haben machen, aber da wäre ich nicht auf 10 gekommen. Augsburg. Also die 10 Teams, gegen die wir gespielt haben. Detlef darf anfangen. Augsburg. Augsburg.
1: Mannheim. Ja. Hamburg friesers Stimmt.
3: Ingolstadt. Ja. 4. DG. Düsseldorf 5.
1: Hannover Scorpions. Richtig. 6.
3: Kölner Haie.
0: Wollte ich auch nehmen. Wolfsburg.
2: Wolfsburg 8. Äh, wen hat man jetzt noch nicht? Straubing. Ja, 9. Krefeld. Richtig, 10. Alle 10. Damit habt ihr alle 10. Und wir haben äh, tatsächlich nur gegen Hannover und äh, Wolfsburg äh, nicht verloren. Ähm, gegen alle anderen haben wir auch mal ein Spiel verloren, wenn es nur eins war. Ja. Äh, aber es waren nur zehn Teams, gegen die wir gespielt haben in sieben Jahren. Das fand ich äh, relativ erstaunlich. Ja, stimmt. So, jetzt passt auf. Äh, noch, äh, no, Vielleicht wird es noch ein bisschen schwieriger, aber eigentlich auch wieder nicht. Ähm, ich hätte gerne. Wir beziehen uns nur auf die Finalspiele. Zehn Siegtorschützen von Finalspielen. Bei Meisterschaftstorschützen hätten wir ja nur sieben gehabt. Deshalb bin ich auf Siegtorschützen für Finalspiele gekommen. Also immer, wer das Entscheidende, das game winning goal für Finalspiele geschossen hat. Ich könnt gerne natürlich mit den Meisterschaftstorschützen anfangen. Und natürlich überschneidet sich das auch mit den Spielern, die überhaupt da zu der Zeit gespielt haben. Na los. Na, wer fängt Walker.
1: An? Na, Walker, Walker hat ja glaube ich alleine drei.
3: Ähm. Okay, wer ist jetzt dran? <lacht> Deadline, du. Also, äh, Steve Walker, hast es du gesagt. Ja, Moritz, jetzt war ja. die Verbindung. Okay, dann sage ich ähm, Florian Busch.
2: Florian Busch war dabei. Eich Piedersen. Piedersen war auch dabei.
3: Der hat auch ein
2: Siegtor geschossen. Ein meisterschafts Auch Walker das hat Siegtor oder das tor Siegtor also, geschossen. Nee, Siegtor.
1: Siegtor war, Andy Roach hat ja auch eins geschossen, oder?
2: Richtig. 2009. Jetzt haben wir vier. Ähm, Eric, äh, naja, hier oh, Der
3: Starter, Aber dann war er. Wurde doch aus dem Oaks. Aber ich sage Erik Hohl.
2: Ja, hatte Ike mhm. auch gerade schon gesagt. Erik Hohl stimmt. Ja. Er hat ein Tor zur Meisterschaft 2005 Hohl. geschossen. Dann sage ich Wallster. Derek Walser stimmt auch. Kein entscheidendes, aber er hat auf alle Fälle ein Siegtor geschossen. Und äh, Moritz, was hattest du gerade noch gesagt? Morlock, TJ Moloch, richtig, stimmt. TJ Moloch mit dem Siegtor in Mannheim beim 6 zu 5. Statue uh, of Liberty. <lacht> Jetzt haben
0: wir
1: sieben. Uh, ja, Quint, ja, hat, hast du? War Baxmann nicht eins? Der Hamburg gegen, gegen, gegen Hannover das Siegtor geschossen
2: hat? Ja, nicht im Finale. Ah, nicht im Finale, okay, im ja. Finale. Uh, also nur Finale jetzt? Oh, nur Finale. Fälle hatten wir schon, oder? Feller nee, hatten Fälle wir noch nicht. Der war auch nicht dabei. Also der hat kein Tor geschossen. Der hat immer mal äh, eine, eine wichtige Vorlage, äh, auch im Powerplay, aber keine Tore. Zu, zur Meisterschaft? Keine ah, Finalspielentscheidung. 2008? Nee, 2008 war ja Busch das Entscheidende.
0: Ach so, stimmt. Der hat auch noch das Ding gemacht. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Genau. Und da war Walker, richtig, genau, das war Walker, der dann das äh, Entscheidende im, im Valley geschossen hat. Ja, 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 ja. Aber ja wir haben es noch zwei. Hatte nicht irgendjemand mit äh, Konstantin Braun schon gesagt?
1: Stimmt, Wolfsburg, genau.
2: Genau, Wolfsburg Meisterschaftstor 20. Und wer war denn der? Noch Richie Regier. Richie Regier hat das Finaltor geschossen, das stimmt auch. Ein Entscheidendes. Äh. Hatten wir schon Roach? Roach hat ja. Darren Quint hat 2006 im, das meisten vorgeschossen. Habe ich doch schon habe ich gesagt. Statue of Liberty. Ja, hattest du gesagt. Ja. Ich, stimmt. zählt. Und äh, 2012 und 2013 die Meisterschaftstore waren Darren Oliver und Julian Talbot.
1: Stimmt, Julian Talbot hatte ich noch. genau. Oh,
2: stimmt, das
1: ist mir der Name nicht eingefallen. Christensen hatten wir auch schon.
2: Ike, absolut richtig, mehrere Tore in, äh, zu entscheiden, um Finalspiele zu entscheiden, hat er auch Mats Christensen geschossen. Äh, André Ranke hat auch ein Finalspiel mit einem Tor entschieden. Ja. Und Stefan Ustorf nicht vergessen, der hat auch ein Final. Er wird ja sonst äh, immer vergessen, wenn es um Tore geht. Ja.
0: <lacht> Der Nachsatz war jetzt aber noch wichtig. Ja.
2: So, jetzt kommen noch die zehn Feierorte. Oh Gott. Das ist jetzt die, die Spaßrubrik, aber keine Ahnung. Kabino-Overtime. Ja, genau. Äh,
1: Terminal, weiß ich nicht, beim Kölner Flughafen.
0: Terminal, Tegel. Oh. Ankunft, Ankunft aus Köln.
1: Aim to PM. Gazak. Gazak stundenlang. Also hier Heizkraftwerk, Eber.
3: Großes äh. Rathaus. Aber <lacht> wir haben da auch getrunken.
1: <lacht>
3: Obertheim. Erste Meisterschaft. Was sagst du, Detlef? Oberthaim hatte Moritz schon gesagt im Wembley Palast in der Kabine im Casino hinten im Bellis sozusagen.
2: Genau, Casino, richtig. Balkon,
0: Balkon Mercedes-Benz Arena.
3: Uh, ja. A2 von Wolfsburg nach Berlin.
0: Oh, uh, stimmt.
2: 2011 die Rückfahrt. Ey. Ja. Ähm was mir noch einfällt, weil da habe ich auch nicht vorher überlegt, natürlich.
1: Ja, ja, Düsseldorfer Headstart war auch ganz schön.
2: Ja.
3: Oh, oh ja, das stimmt. Da haben wir schöne Kölsch getrunken. <lacht> die,
2: äh, die Whirlpools äh, könnte man ja theoretisch noch äh, getrennt voneinander betrachten: in, in Arenen oder ja. im Valley und in, einer Mercedes Arena. Ja. in der Mercedes-Benz-Arena. Ja, Darin, gibt es nicht mehr, oder? Den gibt es nicht mehr. Ja.
3: Aber besonders schön, wie Moritz schon sagte, Düsseldorf war wirklich, als war das ganze Hasseröder, da damals ja Sponsor mit den großen Gläsern, als war das alles im Prinzip in Transportern, äh, da waren wir ja schon etwas professioneller, in der Übung, als wir das ganze Bier äh, in diesen IS-Dom gebracht haben. Das war schon ein Highlight. Alle haben Altbier getrunken und zum Schluss waren wir die Einzigen, die Hasseröder getrunken haben, weil alle anderen waren schon zu Hause. Das war schon gut.
2: Okay. So, jetzt hätte ich gerne jetzt noch mal einzelne Geschichten. Und zwar, ähm, Ike hat gerade schon angefangen, aber ich würde ihn gerne trotzdem noch mal nach äh, einem Lieblingsspieler in der Meisterzeit fragen und warum. Und gerne noch mal eine Lobeshymne über Sven Feld gehören.
0: Ja, also ist natürlich so, dass... Für mich der Lieblingsspieler aus diesen quasi Fab-Vorne, die jetzt mal bestehen könnte oder muss, also Hördler, Ranke, Baxmann und eben Sven Felski. Und mit Fälle, der ja auf dieser ersten DVD auch sofort zugibt, dass er weinen musste bei der Meisterschaft 2005 und das ist ja, glaube ich, sehr, sehr vielen an diesem Tag so gegangen. verbindet mich ja bis heute, wir arbeiten ja auch teilweise bei Magenta TV noch zusammen verbindet mich halt die dickste Bande und deshalb ist er mein Eisbären-Lieblingsspieler.
2: Moritz?
1: Ähm, naja, klar, Steve Walker. Äh, einfach, also glaube ich, der, also für mich mit der beste Spieler, der jemals, jemals in der DEL gespielt hat. Äh, Punkt pro Spiel, äh, absoluter Leader, ähm, für mich auch immer noch äh, der Trade irgendwie, der die Eisbären äh, in eine andere Richtung gegeben hat. Und das war ja knapp damals. Ähm, äh, 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 leicht. knapp. Fünf Tore in drei Finalspielen und dann nicht MVP werden, ist auch immer noch irgendwie das grö größte Kopfschütteln, äh, äh, was ich so äh, für mich äh, durchziehen musste. Ähm, Insofern aber einfach der beste Spielerpunkte.
2: Petlf, bist du ja. noch da?
3: Ich bin noch da und äh, wie gesagt, also ich hätte zwei, aber ich muss mich Sag für ruhig eine, zwei. Also einmal äh, Erik Kohl, der dann eben halt nicht ganz so lange da war, deswegen würde ich gerne zwei nehmen wollen, aber mit Erik Kohl, das war einfach äh, die Qualität, die, da, die die da, dieser und die Professionalität, die dieser Spieler mitgebracht hat und äh, an dieser Augsburg-Serie mit diesem Scheck und alles äh, drum und dran. Und äh, nach diesen Meisterschaften weiß ich noch, dass ich nach Turin gefahren bin äh, mit Trikots von den Eisbären und ihn da äh, bei Olympia gesucht habe, als er ja äh, für Team USA gespielt Und dann haben wir da im Prinzip noch äh, äh, vor dem zweiten Drittel in so einem Vorrundenspiel hat er noch Trikots unterschrieben und ich weiß ja auch gar nicht, wie ich da hingekommen bin, überhaupt in diese Mixationen, aber... Na, wie immer. Er hat, er hat die ganzen Trikots <lacht> in Turin hat er Iceband-Trikots unterschrieben und die Nachfrage war so riesig und ähm, Peter John Lee fragte damals, ich glaube, da war auch Moritz und du, Daniel, dabei, als wir mal im Bus in irgendeiner äh, Auswärtsfahrt wieder saßen und unsere Radioshows gemacht haben und er meinte, er könnte noch einen Spieler holen, und ob ich mich daran irgendwie beteiligen könnte und vom Merchandising von der Abteilung und wir hatten ja alle unsere Budgets und äh, ich wurde mindestens 100 Trikots von dem Spieler verkaufen. Das war ja Erik Cola mit gemeint und ja, das hat so ein bisschen das Persönliche geprägt. Und der andere Spieler äh, war natürlich oder ist äh, äh, Florian Busch, diese Meisterschaft in Köln äh, irgendwie mit dieser ganzen Ausrüstung nach Hause zu fahren und die tagelang hier auszuziehen äh, und <lacht> Art und Weise, was das für ein lustiger Typ ist und wie der auch in der Zeit, äh, man kannte ihn ja dann von den Juniors ja noch und dann diese ganze Paget-Zeit und dann bietet ein gestandener äh, Eishockey-Profi geworden ist äh, und auch, also man ist ja im Prinzip mit so einem Spieler, äh, der haben ja auch, äh, der ja noch bis letzte Saison gespielt hat äh, äh, oder spielen wollte, dass äh, äh, wie der Erwachsene geworden ist ja. Also das ist äh, diese beiden Spieler finde ich ebenfalls so meine Lieblingsspieler.
1: Ich, Harry ja Cole hat ja neulich mal eine E-Mail geschrieben. Ja, den ich habe ich auch
2: versucht so. jetzt zu kontaktieren, habe ihm ein paar Fragen rüber geschickt, aber er hat leider noch nicht geantwortet.
1: Vielleicht macht er ja, es noch. Aber das war so, so aus, dem, aus dem Nichts kam dann kam so eine E-Mail, das war sehr
3: lustig. Ja. Ja. ja, und dann hat er ja später hat er ja bei äh, bei und dann war ich irgendwie bei Jeff Tomlinson mal zu Hause und wir waren auf irgendeiner Kugleke zum, äh, zum, zum Baseballspiel. Und da brachte der dann äh, den Stanley Cup mit. Und da war dann wieder so ein, so ein Wiedersehen in, in Raleigh oder Rallye wird ausgesprochen. Raleigh. Und dann hat man ihn wieder getroffen und da hatte der dann äh, den Stanley Cup äh, in der Hand. Also, und vorher, ein paar Jahre vorher, hat er die Meisterschaft mit den Eisbären gewonnen. Also, das ist Wahnsinn.
0: Wie der damals in Unterzahl dieses Ausgleichstor macht, äh, Wahnsinn, das war eins der verrücktesten Tore, so ein Willenstor.
3: Ja, und Buschi hat es ja oft versucht ja. und hat auch oft erfolgreich nachgemacht, diesen Move da äh, von außen aufs Tor zu ziehen. Ne? Kann sich ja jeder so ein bisschen vorstellen und hatte vielleicht noch so ein bisschen im Blick.
2: Ja, ja, Auf die alle Seite. Fälle. Und wer es nicht im Blick hat, der sieht es ja natürlich dann bei YouTube. Eik, äh, Meisterschaften: Welche ist die Lieblingsmeisterschaft?
0: Die erste. 2005. Explosion pur. Nicht mehr zu toppen von Emotionen.
1: Moritz? Äh, die dritte.
2: Die dritte in Köln.
1: Ja. Weil war, war die, die am überraschendsten war? Also da, die hatten wir jetzt nicht so auf dem Zettel und es war auch äh, die dramatischste Serie. Also jedes Spiel mit einem Tor, ich äh, glaube von den vier Spielen drei in Overtime, äh, nee zwei in Overtime und, äh, und das, das, das dritte halt irgendwie in der letzten Minute mit äh, äh, Walker schießt den Puck über die Bande, muss auf die Strafbank. Köln 40 Sekunden oder 50 Sekunden vor Schluss gleicht aus. Walker kommt zurück 15 Sekunden später und schießt das Siegtor. Ähm, der würdige Abschied eigentlich aus dem Werbrechpalast. palast ähm, Wahnsinnsspiel. Äh, wie gesagt, mein äh, Reporter, äh, nicht Idol, aber wirklich einem, den ich mal am liebsten zuhöre, Mark Hindelang, schrie nur noch, ist denn das zu fassen. Und, ähm, und danach dann, dann das Buschtor in Köln und dann die Party und äh, wie sie uns eigentlich nicht einen Flieger mitnehmen wollten, weil wir alle schon zu voll waren. Und äh, ähm, einfach, das war, das war, das war, und kommst in Tegel an und der, dieser Terminal ist voll und fährst da Hausen und die Straße ist zu mit Eisbärenautos. Das war schon die geilste. Hitler.
3: Ja, jetzt wo es so erzählt, das stimmt schon. Aber äh, ich habe mich entschieden für die erste, äh, wie gesagt, die erste Meisterschaft. Und äh, nicht zu vergessen, äh, in der Overtime, also der welbisch war natürlich voll. Eiko hat es das am Anfang unserer Sendung ja gesagt äh, und deine, deine Zuschauerzahlen, die du so oft in, in den Raum geworfen hast, die äh, im welbisch waren. Auch später mal beim Sven-Felski-Abschiedsspiel waren sie ja nochmal richtig voll. Aber zurück 2005, man darf ja nicht vergessen, in der Oberheim haben ja auch 1200 Leute äh, dieses Spiel verfolgt. Und äh, selbst in der Küche standen, glaube ich, 50 Leute, wo gar kein Fernseher war und haben einfach nur zugehört. Und die sind ja dann nach diesem Spiel alle in diesem zum Welbech-Palast gelaufen. Und äh, Rüdiger Reichelt, der hatte richtig einen Kopf voll, weil, <lacht> weil zu den 6.000, die da im Welbech-Palast die Meisterschaft feierten, die erste, kamen natürlich dann noch die 1200 aus der Oberheim. Und das Ganze drumherum, also Overtime, man war da der Verantwortliche, man, man war aufgeregt mit diesen, mit diesen Merchandising das allererste Mal äh, und überhaupt das ganze Erlebnis da, das war schon überrangend. Also deswegen habe ich mich für die erste entschieden, obwohl Moritz seine Äußerung mit der dritten, die war auch schon geil, muss ich sagen.
2: Also die Zelte übrigens, äh, dass wir irgendwann mal auch ein Feld aufgebaut haben und um, äh, zu gucken, bei der zweiten, äh, haben wir jetzt ja. ganz vergessen, beim, bei der zweiten, genau. Naja, halt. Ich, das glaube, ist ich ja
3: würde mich freuen, ist, ich würde ich freuen ist, wenn ich heute noch ein Pavillon aufbauen könnte und drei Bier verkaufen könnte. <lacht> das, so ändern sich die Zeiten.
2: Äh, was ihr jetzt äh, natürlich komplett rausgelassen habt, wo alle sagen, Mensch, wie kann man denn äh, sowas äh, vergessen, ist die 2012er äh, Geschichte mit der Mannheim-Serie und diesem 6 zu 5 spiel ähm, ja. Das äh, ist, wird äh, natürlich vor allem deshalb, weil es äh, also das Spiel, das eine Spiel an sich so unglaublich war, äh, glaube ich, von vielen genannt und weil es nicht ganz lange her ist, glaube ich. Ähm, das äh, muss man ja auf alle Fälle auch noch in dem Fall erwähnen, äh, dass ihr da durchaus auch dabei wart und äh, nicht, <lacht> nicht vergessen, aber äh, ich finde es gut, dass wir auch mal ein paar andere äh, Meinungen hier da haben. Gibt es denn, äh, Ike, hast du einen Lieblingsmoment bei diesen Meisterschaften? Jetzt, äh, wie gesagt, nicht darauf bezogen auf die DVDs oder so, sondern einfach nur, was du da erlebt hast, äh, woran du dich noch äh, lange, lange erinnern wirst äh, und erinnern kannst jetzt?
0: Ja, der hat natürlich jetzt direkt schon mit dem hier genannten auch zu tun. Und zwar weiß ich noch, dass ich mit meinem Freund Volker Zeitler, der auch große Sympathie für die Eisbären hegt, bei eben diesem Spielstand, als Walker auf die Strafbank musste, Felski die Führung geschossen hat, dann den Ausgleich kassiert und dann kommt Walker runter und macht, macht, den, macht den Deckel drauf. Das war natürlich also, also von der ganzen Emotionen. Im Wellblechpalast war das einfach verrückt. Und vom Lieblingsmoment äh, ist natürlich dieses Mannheimer Spiel äh, einfach unfassbar. Äh, fünf zu zwei hinten liegend bei so einer, weiß ich nicht, irgendwie hohen 40. Minute. Mannheim bereitet die Meisterschaft vor. Also da war, ist ja kann ja Detlef am besten nachempfinden, sag ich mal, diese ganze Merchandising rollt da bei denen an. Die Trikots werden rausgeholt, die Torten werden bestückt der Sekt wird kalt, der ist ja schon kalt gestellt, der wird ja schon hier öffnet und dann am Ende TJ Mulock und 5 zu 6 und dann Heimspiel 3-1 einfach unglaublich. Also es war natürlich von der Dramatik diese 2-12er Meisterschaft gegen Mannheim dann zu zudem noch, die war, einfach, die
2: war einfach verrückt. Mo, was sagst du? Moment, Oh, Moment, Geschichte, je nachdem. Irgendwas Schönes noch, was war, woran du dich erinnern kannst? Naja, das Skurrilste
1: an, also dieses Spiel in Mannheim, das hatte ja dann auch so noch ein bisschen eine Vorgeschichte. Also, äh, ähm, äh, das hatte, also über diesem Spiel lag sowieso eine ganz komische Stimmung. Also, ich weiß noch, wir waren im Mannschaftshotel. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal mitgekriegt, wie sich, also vor dem Spiel, Hartmut und Don Jackson in die Wolle gekriegt haben. Ja. Und, und, und Don Jackson, der, äh, also vom, vom Charakter her halt die Antithese zu Pierre Paget ist, so ein Pierre Paget-Moment hatte. Und sich die ganze Mannschaft irgendwie fragend angeguckt hat, was denn jetzt eigentlich los ist. Ähm, worum geht's denn? Es, äh, es ist nicht zusammen. Also, Donny, also es gibt ja nach, also ähm, da soll ja nicht so viel rausplanen. aber es gibt, es gibt ja immer vor dem Spiel Kaffee-Kuchen und eine Mannschaftsbesprechung. Äh, und Donny wollte keine Mannschaftsbesprechung machen, er wollte irgendwie Spielszenen laufen lassen und dabei essen wir einen Kuchen. Das muss natürlich mit dem Hotel auch irgendwie koordiniert werden und das hat nicht so ganz geklappt. Ähm, und daran hat er sich so aufgezwiebelt, ähm, dass wir uns alle wirklich fragend angeguckt haben. Und äh, auch jetzt nicht eine positive Grundstimmung so war für so ein wichtiges Spiel. Und dann gehen wir vor die Tür und dann steigen wir auch alle noch in den Bus der Adler Mannheim. Also das haben wir öfter gemacht, aber es kam so äh, äh, erschwerend komisch hinzu. Es war so eine ganz, äh, es, es war es war höchst seltsam. so und, und das Spiel war ja dann auch eigentlich sehr seltsam. Wir haben ja eigentlich gut gespielt und lagen 5-2 hinten. Ähm, äh, äh, und zum Glück äh, haben die zu früh sich äh, äh, gefreut und äh, man konnte das aufholen, aber es war, es war irgendwie komisch. Also, das war so, das war so, da war ich ja so, das ist so ein wichtiges Spiel und ansonsten reißen wir uns immer so zusammen. Und jetzt, äh, ich hatte, ich hatte kurz so die Angst, jetzt fallen wir auseinander hier. Und äh, das ist ja zum Glück nicht passiert. Aber das waren so, das waren so Momente, wo ich so, nicht? Also gar nicht so die freudigen, emotionalen, sondern immer, wenn es komisch war. Also auf der anderen Seite auch mal so, wo ich wirklich äh, beeindruckt war von dem Charakter der Mannschaft. Das war jetzt kein Finalspiel, sondern das war das Halbfinale, als wir bei der ersten Mannschaft zu Hause gegen Ingolstadt ganz bitter verprügelt wurden. Irgendwie 5-2 verloren haben und Olaf kürzlich sich verletzt hat. Und alle irgendwie, also, im, also jetzt nicht die Mannschaft, alle, aber alle drumherum so dachten, jetzt geht das schon wieder los. Und jetzt ist es wieder wie gegen Frankfurt und tralala. Und die Mannschaft einfach tiefenentspannt war. Ja, die hatten die hatten richtig einer auf die Glocke gekriegt und saßen dann im in Ingolstadt äh, im Hotel und guckten mich nur an und sagten, ach don't worry about it. Und machten ihre Witze. Und Eric Cole hatte dann wieder den Kühlschrank von Mickey Dupong ausgeräumt und ins Bett gelegt und irgendwie ein Wasser vor die Tür gestellt, das äh, im Wassereimer, das irgendwie der halbe Flur nass wurde und keine Ahnung. Und die machten da irgendwelche Mätzchen und also ich saß da und dachte so, sind die alle irre? Wir sind hier wieder kurz vorm Ausscheiden. Ingolstadt ist so stark und dann fahren die da hin und gewinnen irgendwie, weiß ich nicht, 3-2, 3-1 und tun so, als wäre nichts gewesen. Also das war schon stark. Also das ist so, das sind so Sachen, die mich dann so beeindruckt haben.
3: Detlef? Ja, natürlich. Wir beide haben in Mannheim dieses besagte Spiel ja auch kommentiert, im Radio. Und wir haben ja davor alles gesehen, was Ike vorhin noch so sagte, wir haben die Mädels da gesehen, die diese Medaillen da relativ nah überall schon an unserer Bank da auch immer alles ausgelegt hatten. Die ganzen Meistervorbereitungen, die wir ja selber immer getroffen haben, hatten die natürlich auch alles. Aber dafür wurde ja schon viel erzählt. Mein schönstes Erlebnis war halt in Augsburg als wir 2005, als ich so richtig in der Mannschaft aufgenommen wurde. <lacht> man soll ja nicht so viel erzählen aber nur ganz kurz also in Augsburg war ein ganz komisches Spiel im Viertelfinale wir lagen ganz weit hinten glaube 5-1 sogar und haben das Spiel dann letztendlich auch 6-5 verloren glaube ich ja. im Viertelfinale und ähm, ja also Augsburg machte alles irgendwie um das Spiel über die Zeit zu retten und ich stand neben Peter Johnny und der zeigte mir dann dass die Uhr äh, nicht angehalten äh, wird, immer wenn wir ein Tor geschossen hatten. Also lief die Uhr so ein bisschen weiter. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber der Zeitnehmer war bestimmt auch aufgeregt. Also er schickte mich rüber zum Zeitnehmer und dann habe ich mich damit hingestellt mit meiner Eisbären-Merchandising-Jacke äh, als Offizieller sozusagen und äh, habe dann versucht, den Zeitnehmer immer daran zu erinnern, auch äh, die Zeit zu stoppen. Und ja, die Aufregung war eben relativ groß und Père Paget, damals Trainer, äh, bin dann zur Kabine gegangen nach dem Spiel. Alle waren frustriert, dass, er, dass wir nun verloren hatten. Und habe dann zu Per gesagt, äh, die Uhr hat er nicht angehalten. Und dann hat er mich da äh, beschimpft. Und zu Recht natürlich beschimpft, äh, dass jetzt ihn ja nicht interessiert. Und dass äh, die Mannschaft daran schuld ist, dass wir das Spiel verloren haben. Und ich meinte ihn immer wieder, erklären zu müssen, dass der in Augsburg der schuld ist. Na jedenfalls hat er mich dann beschimpft. Und dann kam am nächsten Tag am Flughafen Steve Walker zu mir. Und meinte, ich gehöre jetzt zum Team. Und wir hatten dann <lacht> <lacht> das war Irgendwie war das natürlich prägend. Zum Schluss haben wir natürlich, als wir die Meisterschaft angewonnen haben, haben wir uns ja dann nur wieder im army liegen und hatten viel Spaß. Aber das war schon irgendwie was Besonderes. Du kannst dich bestimmt daran erinnern.
2: Wir, alle. wir können uns alle daran erinnern, vor allem natürlich an den Spitznamen. Den, ja. Ja. den werden wir jetzt natürlich nicht wiederholen.
3: Nein, natürlich nicht.
2: Ja, super. Dann äh, würde ich mal sagen, haben wir ziemlich, so ziemlich alles äh, zusammengefasst, was man bei diesem Thema zusammenfassen kann. Ähm, Ike, gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest?
0: Nee, ich möchte sagen, dass es mir Spaß gemacht hat mit euch, wenn es jetzt hier Schlussworte sein sollen. Ja. Und ich hoffe, dass es von wem auch immer weitere DVDs geben wird. Aber du würdest auch bereitstehen. Ja, na selbstverständlich. Das also ist, ja, ist ja logisch. Die Frage ist, die ich mir natürlich jetzt inzwischen immer stelle, kann Detlef besser beantworten, wie man heute überhaupt eine DVD produzieren würde. Denn ganz ehrlich, ich habe mir die versucht irgendwie anzugucken und habe im ganzen Haus hier keinen DVD-Player mehr gefunden. Der an meinem Rechner ist kaputt. Es ist echt krass. Und DVDs, werden heute DVDs noch verkauft, Detlef?
3: Nee, aber nach der Sendung wieder.
2: Ah, ja. <lacht> ja, ich glaube, die erste ist vergriffen. Die, ja die erste hat ist eigentlich mehr. die Originalbänder?
1: Muss, kann man das nochmal, also Liegen die noch bei dir, Alk?
3: Nee. Wie, nee? <lacht> nee,
0: die Originalbänder sind... Ich weiß nicht, wo die sind. Muss ich mal gucken. Ich habe hier unten noch... Ich muss auf Suche gehen. Bin mir nicht sicher.
3: Also ich weiß, dass es im Online-Shop bei, bei der Firma Sportkultur. Da gibt es auf alle Fälle ähm, noch von den späteren Jahren. Das, das weiß ich. Aber die erste, Daniel, hast du vollkommen recht, die ist, die ist vergriffen. Aber wir haben doch auch mal Heimspiel. Das war ja ein Video. Ne? Heimspiel ist jetzt, hat natürlich nichts mit den äh, Meister-DVDs zu tun. Entschuldigung. Aber ich bin ja dafür bekannt, öfter mal abzuweichen, äh, Moritz. Ähm, die die äh, Heimspiel, der Film, den gab es ja auf dem auf Video damals. Und das hat ja, wurde dann auf einer DVD gepresst. Ja? Und was ist jetzt das Nächste? Auf dem Stick oder wie? Oder was?
2: Na, ja, man guckt es online. Es muss einfach nur in Streamingportale. Ich glaube, anders ist es nicht. Und vielleicht kriegt man es noch hin, dass man das dann hinter eine Bezahlschranke macht. Aber ich glaube, viel mehr ist schwierig. Also ich glaube, die Münchner haben auch eine DVD mal gemacht, äh, jetzt zuletzt. Aber ob die da wirklich viel von verkaufen noch? Keine Ahnung. Na, wer soll denn die kaufen? Entschuldigung. <lacht> ja, okay, das ist jetzt noch ein schwieriger Fall bei denen. Okay, äh, ich denke, wir sind durch. Äh, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Das ist ja doch ein bisschen länger geworden als geplant, äh, aber ist ja auch eine lange Zeit die wir da umfasst haben von 2005 bis 2013 und wenn es noch Fragen gibt von den Hörern und Hörern die bis zu Ende tatsächlich auch durchgehalten haben, dann schickt uns doch eine E-Mail an presse-at-eisbeeren presse@eisbärenmitae.de presse@eisbären.de da beantworten wir alle Fragen und können natürlich auch Kommentare zu diesem Podcast hier entgegennehmen und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und äh, ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder beim Eishockey
0: ja das war das Schönste das wäre das
3: Schönste das wär, ja das wäre das Schönste äh, wenn wir uns mal wieder beim Eishockey sehen würden und dann könnten wir wegen meiner auch uns die DVD noch mal angucken und essen <lacht> schöne
2: alles klar. Dann äh, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid äh, und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vor allem, liebe Hörerinnen und Hörer. Live, die der Podcast.
3: der, Pod der Pod Podcast. Podcast. Der.